0: Also, ich glaube, wenn man sich dieses Thema sich anschaut und nicht wegschaut, wie die allermeisten wollen, dann ist das die einzige Möglichkeit, da cool zu bleiben, sag ich jetzt mal, ja? also gelassen zu bleiben.
1: Ich bin nicht besonders gläubig, aber ich habe auch keine Angst. Ich bin jetzt 90 und wird es ja dann Zeit, dass ich weggehe, Ich ne? weiß
0: man. Nein, haben wir nicht. Also, gläubig sind wir oder ich. Und äh, Angst vom Tod sollte man nicht haben, das verdirbt das restliche Leben.
1: Ich beschäftige mich mit dem Thema eher weniger, weil ich denke, dass es mich momentan wenig betrifft. Ich habe Vorsorgevollmacht und Testament geschrieben, aber das war's dann auch schon wieder.
0: Also ich habe auch eine Vorsorgevollmacht, aber das war's auch und hoffe, dass ich das nie brauchen werde.
1: Ich bin gläubig, aber ich meine äh, Angst nicht, aber man weiß ja nie was kommt. Ich habe die Angst vor dem Tod, aber
0: vor dem was vorher ist, was man vielleicht als aushalten muss. Und lebensverlängernd oft gemacht wird immer. Ich, mein, ich habe was geschrieben, aber man weiß ja nie, ob das dann auch wirklich so umgesetzt wird. Also, das ist das, was mir Angst macht. So wie man nie ganz frei von Zweifeln sein kann, so ähm, ist man wahrscheinlich auch nie ganz frei von Angst vor dem Tod, das ist ja immer mit Verlust und mit dem Zurücklassen von lieben Menschen verbunden. Aber es ist auf jeden Fall eine viel größere Hoffnung, und das macht Mut. Schönen guten Morgen. Noch eine kurze Bemerkung zu der Werbeeinlage eben. Ich habe den Herrn Professor Schimmel auch schon gehört und ich kann ihn nur empfehlen, also wer da morgen sich Zeit nehmen kann, vor allen Dingen, wenn man Teenager-Kinder hat, sollte man die unbedingt mitbringen. Das ist wirklich ähm, ein sehr guter Vortrag. Und dann wollte ich den Kindern noch sagen, also ihr habt jetzt natürlich die Karte gezogen, die man nicht so gerne zieht, weil es bestimmt viel lustiger ist, wenn man normalerweise in seinem ordentlichen Kindergottesdienst ist. Aber damit ihr nachher nicht ähm, dieses Damoklesschwert, das ist so etwas Bedrohliches, über einem hängen habt, dass ihr nachher nicht wisst, worum es geht. Also ich wiederhole, ganz am Ende predigt die Sache nochmal. Und das ist ungefähr nach 25 Minuten. Also ihr könnt euch ja da einen Timer stellen, so nach 23 Minuten. Und dann äh, kriegt er schon die wesentlichen Sachen mit. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister in Jesus. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, heute ist Totensonntag. Und die Großkirchen sagen auch Ewigkeitssonntag dazu. Ist eigentlich seltsam, dass irgendwie beides das gleiche sein soll, oder? Ähm... Aber ich nehme an, dass Jonas aus diesem Anlass heute den Predigttext so ausgewählt hat. Das geht um den Apostel Paulus. Apostel Paulus, so rum, richtig. Und zwar hat er geschrieben im Philipperbrief, erstes Kapitel, Vers 21.
1: Christus das Leben und Sterben gewinnen.
0: Das klingt auf den ersten Blick schon ein bisschen schräg, oder? Ich meine... Wenn wir Paulus bei diesem Vers jetzt ernst nehmen, dann könnten wir ihn entweder für einen weltfremden Menschen halten, dessen einzige Hoffnung im Himmel besteht. Wir könnten ihn auch für einen verzweifelten Menschen halten, der Todessehnsucht hat. Vielleicht ist er aber auch einfach ein Oberfrommer, der wirklich auf jede Frage des Lebens die Antwort Jesus hat. Also für wen haltet ihr denn jetzt den Paulus? Wer von euch ist für den weltfremden Mann mit dem Himmel als einzige Hoffnung? Eins. Scheint noch keine Mehrheit sich zu formieren. Gut. Wer ist für den verzweifelten Mann mit Todessehnsucht? Auch keine Mehrheit. Also jetzt wird es langsam spannend, ob ihr mir überhaupt zuhört. Wer ist für drei, den Oberfromm mit den simplen Antworten? Zumindest ein grobes Fünftel. Okay, wer enthält sich? Okay, es gibt auch Menschen, die heute Probleme haben, die Hand hochzubekommen. Wir haben keine 100% erreicht, macht aber nichts. Eine Chance will ich euch noch geben. Wer will denn jetzt wissen, wie Paulus wirklich ist? Okay, Dankeschön. Dankeschön. Also es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, das ist mir ja wichtig. Ja, bei meiner letzten Predigt, da hatten wir ja gehört, dass es auf den Kontext ankommt, also auf den Zusammenhang, in dem ein Bibeltext steht, um ihn irgendwie besser zu verstehen. Und ich gebe zu, dass es wirklich nur ein Vers war, den wir uns bisher angeschaut haben. Also sollen wir uns vielleicht doch eher mal so die Umgebung angucken. Also versuchen wir das jetzt hier auch mal. Deswegen lasst uns mal die Verse 12 bis 26 lesen, im ersten Kapitel des Philipperbriefes.
1: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich meine Fesseln um Christi willen trage. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner das Wort furchtlos zu sagen. Einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Die einen verkündigen Christus aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen aus Streitsucht nicht in redlicher Gesinnung, womit sie meine Fesseln weiterer Bedrängnis hinzufügen möchten. Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob vorgetäuscht oder in Wahrheit, wird Christus verkündet und darüber freue ich mich. Doch ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen und das wird zu meiner Rettung führen durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu, Jesu Christi. Denn ich erwarte und hoffe, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer, so auch jetzt, verherrlicht werden wird, in meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich furchtbares Wirken, fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. »Bedrängt werde ich von beiden Seiten. Ich habe das Verlangen, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen verbleiben werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen, damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme.«
0: Dankeschön, Martina. Dieser Text ist der rote Faden durch meine Predigt heute. Das heißt, an diesem Text werden wir uns gemeinsam entlang hangeln, um der Frage nachzugehen, was Paulus denn wirklich meint, wenn er sagt, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Wer die eigene Bibel dabei hat, der kann diesem roten Faden einfacher folgen. Bevor es dann aber jetzt so richtig losgeht, will ich kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich danke dir auch dafür, dass du uns helfen wirst, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Dein Wort wurde vom Heiligen Geist inspiriert und du hilfst uns auch mit deinem Heiligen Geist, es für unser Leben nicht nur zu verstehen, sondern auch praktisch werden zu lassen. Ich danke dir dafür. Amen. So, Zunächst einmal eine kurze Einordnung des Briefs an die Philippa. Das war die erste christliche Gemeinde, die auf europäischem Grund gegründet wurde. Die Philippa, das waren, die waren mit Paulus ganz, ganz eng verbunden und haben ihn unterstützt, wo sie nur konnten. Finanziell und mit Abgesandten, die ihm dann helfen sollten. Und nun sitzt Paulus im Gefängnis und schreibt an seine lieben Philippa, die ihm Geld und Manpower ins Gefängnis gesandt haben, also, Paulus sitzt hier im Gefängnis. Die Theologen rätseln noch, ob es in Rom war oder in Caesarea oder in Ephesus. Er sitzt im Gefängnis, weil er Jesus Christus als den auferstandenen Herrn und König verkündigt hat. Tja, das hat so manchem Machthaber in seiner Zeit gestunken und dann haben sie ihn einfach weggesperrt. Und er ist mit diesem Schicksal nicht allein, wenn man den Berichten glauben möchte, die wir von Open Doors oder vom AVC oder von anderen christlichen Organisationen hören. Wir hatten ja letzte Woche zu dem Thema auch einiges gehört. So, wer sind denn jetzt diese Philippa? Na, die Christen in der Stadt Philippi. Das ist im heutigen Griechenland. Damals war es die Hauptstadt von Mazedonien. Und Mazedonien, das war schon eine Hausnummer in der Zeit. Paulus hatte diese Gemeinde mitgegründet und ich glaube, die Philippa waren wirklich seine Lieblingsgemeinde. Deswegen dieser Brief an sie. So, wir wollten ja den Zusammenhang anschauen. Fangen wir einfach bei Vers 12 an.
1: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich meine Fesseln um Christi willen trage. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort furcht, furchtlos zu sagen.
0: Ja, was ist Paulus eigentlich wirklich wichtig? Was ist seine Motiva Motivation? Was motiviert ihn, was treibt ihn vorwärts? Immerhin, er sitzt im Gefängnis. Aber im ganzen Brief an seine Freunde in Philippi erwähnt er nicht ein einziges Mal, was ihn da alles stört. Ich glaube, mir würden so einige Dinge einfallen, denn die Gefängnisse in seiner Zeit waren alles andere als gemütlich. Stattdessen sagt er, was ihn begeistert. Ich sitze zwar im Gefängnis, sagt er, aber das fördert das Bekanntwerden des Evangeliums, die gute Botschaft von Jesus. Selbst die Soldaten in der Palastwache, das ist das römische Prätorium, die wissen genau, warum ich hier einsitze. Interessant, dass sie sich dafür interessiert haben. Und die Glaubensgeschwister im Ort trauen sich jetzt endlich, vom Gott Gottes zu erzählen und was sie mit Jesus erleben. Komisch eigentlich, dass die Glaubensgeschwister im Ort ausgerechnet jetzt mutiger werden, wo Paulus doch genau deswegen eingesperrt wurde. Aber ich vermute, sie kannten Paulus so gut, dass sie wussten, dass er nicht wegen irgendeines Unsinns sich in Gefahr begibt. Und er war in Gefahr, denn er ist nicht der erste Christ, der in dieser Zeit schon wegen seines oder ihres Glaubens ermordet wurde. Wir halten fest, Paulus war begeistert und er war eine Ermutigung für die Gemeinde und für die Gläubigen seiner Zeit. Das hört sich jetzt nicht direkt nach einem depressiven und lebensmüden Menschen an. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, ist er guter Dinge, weil Gottes Reich ihm wichtiger ist als sein eigenes Leben. Überlegt vielleicht mal selbst für euch, wo ihr euch in eurer Freiheit eingeschränkt fühlt und was euch wichtig ist. So, und jetzt nehmen wir unseren roten Faden noch mal auf und lesen noch ein bisschen, ein bisschen weiter im Predigtext.
1: Einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Die einen verkünden Christus aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen aus Streitsucht, nicht in redlicher Gesinnung, womit sie meinen Fesseln weitere Bedrängnis hinzufügen möchten. Aber was liegt daran?
0: Also Paulus geht hier noch weiter auf die mutigen oder jetzt mutigen Glaubensgeschwister ein, aber es scheint ihm, dass ihm nicht alle ihre Beweggründe wirklich gefallen denn manche predigen aus Liebe zu den Menschen oder manche auch, weil sie Paulus bei der Verkündigung helfen wollen. Aber es gibt doch noch welche, die aus Neid und Streitsucht predigen oder aus egoistischen Motiven, um Paulus Konkurrenz zu machen. Ehrlich, ich würde mich jetzt wirklich ärgern wenn ich mein Leben dafür einsetze, dass die Menschen wissen, dass ihnen vergeben ist und ähm, dass sie Versöhnung mit Gott erleben können und wenn ich dann sehe, dass Jesus auch schon so manchen verändert hat, trotzdem kommen diese Geschwister dann auf die Idee, das Wort Gottes mit solchen weltlichen Hintergedanken zu predigen. Ich würde mich darüber ärgern. Paulus aber nicht. Paulus ist da viel cooler. Der sagt, was macht's denn schon? Hauptsache das Evangelium wird überhaupt gepredigt. Vielleicht denkt er sich auch, gut, dass ich hier festsitze. Den Christen hier ist es wohl wichtig, dass die Verkündigung vom Reich Gottes gemacht wird und deswegen nehmen sie es jetzt selbst in die Hand, denn ich kann es ja nicht mehr für sie machen. Ist ja irgendwo auch so eine Art Reifeprozess, dass man erkennt, die eigene Verantwortung erkennt und selbst in die Hand nimmt. Wir halten fest, Paulus ist nicht verzweifelt, weil einige aus den falschen Motiven Jesus verkündigen, um Paulus auszuboten. Er sieht den Effekt, den sie erreichen damit. Man könnte heutzutage vielleicht sagen, Paulus ist ergebnisorientiert, ihm geht es um die Sache. Also, obwohl Paulus im Gefängnis die Menschen oder die Motivation seiner Glaubensgeschwister anzweifelt, oder anzweifeln muss, ist er trotzdem guter Dinge, weil ihm das Reich Gottes wichtiger ist als sein eigenes Leben. Überlegt mal, wo ihr euch über andere ärgert und was euch dabei wichtig ist. Lesen wir noch ein bisschen weiter im roten Faden.
1: Und darüber freue ich mich. Doch ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, das wird zu meiner Rettung führen, durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes Jesu Christi. Denn ich erwarte und hoffe, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer, so auch jetzt, verherrlicht werden wird in meinem Leibe, ob ich lebe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben
0: gewinnen. Hier kommt er jetzt unser Kernsatz vom Anfang der Predigt. Aber zuerst steht hier noch, dass Paulus sich freut. Er freut sich, dass Jesus bekannter gemacht wird. Er freut sich, dass die Christen selbstständig das Wort Gottes in Freiheit verkündigen. Er freut sich, dass seine christlichen Geschwister für ihn beten. Und er freut sich, dass der Geist Jesu Christi ihm beisteht. Paulus sitzt zwar im Gefängnis, aber er freut sich, weil ihm Gottesreich wichtiger ist, als sein eigenes Leben. Paulus erwartet, dass er sich später auch nicht zu schämen braucht, sondern dass er weiterhin Jesus durch ihn positiv ganz groß rauskommt. Egal, ob Paulus jetzt hingerichtet wird oder ob er weiterlebt. Ein weltfremder Mensch, dessen einzige Hoffnung im Himmel liegt, naja, das sähe anders aus, da gebe ich euch recht. Überlegt mal, worüber du Dich freust und was dir wichtig ist. Allerdings erklärt das noch nicht wirklich den Satz, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnen. Ich finde, dass das nicht wirklich klar ist bisher. Was meint Paulus denn jetzt, für mich ist Christus das Leben? Dazu muss ich unseren roten Faden kurz verlassen und einen kleinen Abstecher machen über das Wort Leben in der Bibel. Das Neue Testament kennt drei verschiedene Wörter für Leben. Wir im Deutschen sind da ein bisschen eingeschränkt, wir haben nur eins. Und das griechische Wort, er benutzt hier das griechische Wort sau, das übersetzen wir mit Leben, das Tu-Wort, das Verb Leben. Und das kommt vom Hauptwort sau. Nee, was hat er gesagt? Das Zoe, Entschuldigung, danke. Das, kommt, das Hauptwort heißt Zoe, und das kennen wir schon wahrscheinlich länger, zumindest wenn man bestimmte Autos anguckt, da steht es immer hinten drauf. Auf jeden Fall bedeutet, also die alten Griechen haben dieses Wort benutzt, um ein sinnstiftendes Leben zu erklären. Es geht um den tieferen Sinn im Leben. Die Bibelstelle beschreibt das Zoe-Leben mit Sinnerfüllung, mit erleuchtetem Verstand. Mit Gotteskenntnis oder mit Gotteserkenntnis, mit Gerechtigkeit in Jesus, mit Heiligkeit, also abgesondert sein vor Gott. So viele Wörter, alle in dem kleinen Drei-Buchstaben-Wort Zoe. Ja, Jesus selbst ist dieses Leben. Jesus sagt:
1: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
0: Dieses Zoe-Leben, das fängt hier schon auf der Erde an. Wenn du glaubst, dass Jesus dich durch seinen Tod am Kreuz versöhnt hat mit Gott, aber dann geht es weiter bis in alle Ewigkeit. Dieses Leben wirst du nicht mehr los. Die Bibel schafft diesen scheinbaren Spagat über den Tod hinweg, über das Sterben hinweg, weil der körperliche Tod auf dieser Erde kein Hindernis ist, keine Barriere für dieses ewige Leben. Paulus weiß, dass ein Christ oder eine Christin dieses Leben in Gottes Fülle, dieses Soe-Leben, bereits hier auf der Erde bekommt und dann in Ewigkeit behält. Also auch nach dem Sterbeprozess hier auf der Erde. Und der Satz, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnt, mit dem sagt Paulus im Grunde, ich weiß, ich habe dieses Leben schon. Und deswegen wäre ich jetzt ganz nah, ganz gerne ganz nah bei Jesus selbst. Okay, zurück nochmal zum roten Faden von unserem Predigtext.
1: Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich Frucht, fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Bedrängt werde ich von beiden Seiten. Ich habe das Verlangen aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber eure Wegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Im Vertrauen darauf weiß ich, dass, hier, dass ich bleiben und bei euch allen verbleiben werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen. Damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme.
0: Paulus hat zwar keine Angst vorm Sterben, aber er hat irgendwie so einen Zielkonflikt. Eigentlich möchte er auf der einen Seite gern bei Jesus sein und auf der anderen Seite weiß er, dass sein Auftrag auf dieser Welt noch nicht voll erfüllt ist. Also im Grunde ist das der klassische Zielkonflikt zwischen Lust und Pflicht. Und Paulus entscheidet sich für die Pflicht. Paulus ist bereit, seine Pflicht weiter zu, zu, ähm, über sein Verlangen quasi drüber zu stellen, sein Verlangen bei Jesus zu sein, zurückzuschieben, um möglichst dann noch seine Freunde zu unterstützen, um den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, auszuführen. Paulus weiß, dass Gott ihn noch gebrauchen will bei den neuen Gemeinden, bei den jungen Gemeinden und so wird Paulus noch sieben weitere Briefe dem Neuen Testament hinzufügen. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt und darüber nachdenkt, ob es nicht wirklich besser wäre, direkt jetzt bei Jesus zu sein, ist er doch bereit, seinen Dienst weiter zu tun, weil ihm Gottes Reich wichtiger ist als sein eigenes Leben. Überlegt mal, was dir so durch den Kopf geht, wenn es um Sterben geht und was dir dabei wichtig ist. So und jetzt speziell für die Kinder. Aufwachen. Ich fasse zusammen. Paulus sagt Ja zum Leben auf dieser Erde. Er sagt Ja zu dem Dienst, für den Gott ihn berufen hat. Und er sagt Ja zu den Menschen, die ihn noch brauchen. Wenn, uns noch einmal, und wenn wir uns noch einmal unsere Eingangsannahmen anschauen, dann können wir jetzt nach Untersuchung von dem Predigtext sagen, ist Paulus ein ähm, weltfremder Mann mit der einzigen Hoffnung im Himmel? Nein. Ist er ein verzweifelter Mann mit Todessehnsucht? Auch nicht. Ist er ein Oberfrommer? Vielleicht. Aber ganz bestimmt ein gut geerdeter Oberfrommer. Am Anfang hatte ich gesagt, heute ist Totensonntag und die Großkirchen nennen ihn auch Ewigkeitssonntag. Für Paulus ergibt diese Kombination sogar Sinn, denn Paulus betrachtet das Sterben aus der Perspektive des ewigen Lebens. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt und lieber bei Jesus wäre, als hier auf der Erde, ist er gute Dinge, denn das Reich Gottes ist ihm wichtiger als sein eigenes Leben. Paulus konnte sich sogar im Gefängnis an, seine, an seinem eigenen ewigen zoe -Leben erfreuen. Uns zeigt der Brief hier, dass Paulus voller Leben und Energie ist und jederzeit bereit, wieder in seinen Dienst einzutreten, sobald man ihn nur aus dem Gefängnis wieder hinauslässt. Er ist ein Mann, der Jesus liebt. Er sagt in Galater 2,20 von Jesus, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Für Paulus bedeutet Sterben bloß, für Jesus mit immer ganz, ganz nah zusammen zu sein. Für Jesus Christus, seinen Retter, seinem Herrn und seinem König zusammen zu sein. So, für diese Woche empfehle ich euch ganz praktisch, Denk doch mal über die folgenden Dinge nach in dieser Woche. In welcher Situation steckst du persönlich fest oder du fühlst dich vielleicht festgesetzt? Was beschwert dein Leben? Und die dritte, ist dir Gottes Reich auch wichtiger als dein eigenes Leben? Amen.